0: Salve, filha da deusa! Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre as delícias e as dores da penetração vaginal. E quando a gente fala em delícias e dores, principalmente quando a gente fala em dores, não necessariamente a gente está falando só de dores do ponto de vista mais óbvio, né? como dores físicas, por exemplo. Quando a gente fala de dores nesse lugar, pode haver uma infinidade de dores psicológicas, de dores emocionais, de dores ancestrais, de dores sociais e culturais nesse lugar da penetração para a mulher. Esse é um assunto que poderiam ser feitos centenas de podcasts sobre ele e o assunto não seria esgotado. Então eu não tenho aqui a pretensão de, nesse episódio, falar de todas as possibilidades e nem trazer fórmulas né, sobre como fazer você desfrutar melhor a sua experiência de penetração, caso isso já não aconteça como você vai se livrar de todas as suas dores e viver feliz para sempre porque quando a gente fala da sexualidade humana e especificamente da sexualidade feminina a gente está falando de um assunto de uma vida de um assunto que a gente vai mergulhar nele vez após vez após vez e provavelmente nunca vamos conseguir chegar no último capítulo dessa história Eu acho interessante que a gente comece olhando para o significado e o sentido da palavra penetração e o que que ela nos traz, o que que ela significa. Se eu pudesse te fazer uma sugestão, seria o de entrar em contato com essa palavra e tentar descobrir... E, e perceber, principalmente no seu corpo mesmo, quando você pensa na ideia, não associando ela a uma pessoa ou a um momento de prazer, mas quando você pensa no conceito de ser penetrada de uma maneira bem genérica, né como eu disse, sem relacionar isso com aquele relacionamento, com aquela pessoa, com aquela situação que foi boa que foi difícil... Mas simplesmente entrando em contato com essa informação, ser penetrada. O que isso te causa? Qual a informação que o seu corpo traz para você? Qual a informação que a sua vulva traz para você? Quando você simplesmente entra em contato com essa informação e com esse conceito. Ser penetrada. É gostoso? É incômodo? É difícil? É algo que, de repente, você até aceita, mas preferiria que fosse diferente? Qual a informação que o seu corpo te traz? Você sente alguma conexão de prazer? Você sente alguma conexão de rejeição no teu corpo com essa ideia? Veja, quando a gente separa o conceito em si né, e a ideia geral, ser penetrada de situações ou pessoas específicas ou fases específicas da nossa vida, enfim, o que seja, e a gente fica só com o significado que o nosso corpo nos traz sobre o que seja ser penetrada, isso pode trazer respostas se você estiver confiante e entregue o suficiente para simplesmente confiar nas sensações que vêm se você se permitir fazer essa trajetória sem tantos conceitos mentais, sem tantos preconceitos e sem se ater muito a todas as informações culturais que existem acerca da penetração na mulher. E aí começa talvez a nossa dificuldade. Porque quando a gente fala em sexualidade feminina, a gente está falando quase que... (risos) De, uma, de um bem de domínio público. A sexualidade feminina é algo que parece que todo mundo pode palpitar coletivamente, socialmente falando, e a impressão que dá às vezes é que quem tem menos anuência sobre a sexualidade feminina é a própria mulher. Porque, sim, a sexualidade feminina é quase como... É, um bem de de domínio público. É quase como algo que todo mundo tem direito de dizer o que acha, como deve ou não ser vivida, o que será ou não bem aceito né, na, na nossa sociedade, na nossa cultura de uma maneira geral. E a própria mulher me parece que às vezes fica um tanto quanto perdida no meio de tudo isso, porque ela fica sem saber para qual santo rezar, né? Será que eu faço a vontade e procuro agradar o que diz a minha religião? Será que eu faço as vontades e procuro agradar o que diz a minha família? O que diz o meu meio social? O que diz o meu parceiro? O que diz a minha herança ancestral? Né? O que dizem os meus medos? São muitos pontos... a partir do qual a sexualidade feminina é escrutinada é é construída é julgada que na hora de vivenciar sobra muito pouco para a própria mulher então quando a gente fala da nossa sexualidade de maneira geral e tem lógico as honrosas exceções mas de maneira geral a gente tem que saber que nós estamos falando de um tema que é possível que nós tenhamos que ir até lá e ganhar na unha. A gente vai precisar clamar de volta para nós o direito sobre a nossa própria sexualidade e sobre o nosso próprio corpo com tudo o que isso significa. Então, vivenciar a nossa sexualidade é, antes de tudo, um tremendo ato de coragem. Porque acaba sendo, da forma como a gente vivencia a nossa cultura, um movimento que não é para todas as mulheres, porque muitas não conseguem entrar nesse caminho de retomada da própria sexualidade, por muitos motivos. Isso, na verdade, nem significa dizer se essa mulher tem ou não prazer sexual. Porque a gente pode estar falando aqui de mulheres que tenham, sim, muito prazer sexual e que às vezes tenham até uma sexualidade bem pronunciada e vivida abundantemente, da forma que ela entender que for o melhor para ela, porém, essa sexualidade estar sujeita ao jugo do outro, sobretudo ao jugo do olhar masculino e das necessidades masculinas. Existem muitas mulheres que são absolutamente sexuais, que conseguem sim vivenciar o prazer sexual da forma... É, que elas entendem que é mais interessante para a vida delas e fazerem isso muitas vezes sem se dar conta é, através de um caminho de aprovação da necessidade masculina. O conceito da mulher, entre aspas, boa de cama é um conceito lógico criado por homens e é um conceito ao qual sempre que a gente tenta atender para ser Vista e percebida como essa mulher boa de cama, a gente está passando por cima de muitos aspectos da nossa sexualidade e do nosso feminino. Falando aqui em linhas gerais. Porque para ser essa mulher boa de cama, significa que você vai ter que ser considerada assim pelos homens, que é de onde vem o conceito. E para isso acontecer, significa que você vai ter que ter uma performance de acordo com o que seja bom para eles. Só o fato da gente imaginar que o sexo, e o nosso sexo, e a nossa sexualidade está atrelado a uma performance, já é um conceito um tanto estranho, já é uma pílula um tanto difícil de engolir. Porque esse lugar da performance, ele tem muito mais a ver com como a maneira que você está se comportando está sendo vista por quem olha de fora ou porque interage com você naquele momento da sua sexualidade, do que com o que de fato você esteja sentindo. Então eu vou pegar um exemplo cra- clássico, por exemplo, o sexo chamado sexo selvagem, o sexo mais bruto, e aqui assim, sem nenhum juízo de valor, eu não estou entrando num. num colocando numa balança para dizer se é legal, se é ruim, se é gostoso, se não é gostoso, se é bonito, se é feio. De jeito nenhum. Até porque a sexualidade é muito mais complexa do que isso. Mas quando a gente fala de uma sexualidade tida como a sexualidade mais selvagem, é, vivida de uma forma mais rude, mais áspera, repito, sem entrar no mérito de dizer se é bom ou ruim, É possível que, tanto para homens quanto para mulheres, essa sexualidade esteja sendo vivida de um lugar de dissociação da própria sensibilidade. Então, por que que muitas pessoas associam sexo à dor? Porque a sensibilidade delas, a delicadeza das das sensações delas, está tão adormecida ou inexistente que a única maneira que elas conseguem realmente sentir algo é se aquilo for muito chocante para o corpo, se aquilo for muito forte para o corpo, porque na sutileza dificilmente elas vão conseguir sentir alguma coisa. E não acho que seja assim para todos os casos, mas eu acho que isso também é uma possibilidade, entre outras possibilidades. Então vale a pena checar se quando você vivencia ou pensa na sexualidade a sexualidade mais rude, mais dura, mais áspera, mais, entre aspas, selvagem, é a única forma através da qual você consegue se satisfazer? Por que será? Não querendo excessivamente problematizar uma prática que é totalmente pertinente à liberdade do corpo, mas eu sinto que é uma reflexão que vale a pena de ser feita. Então, por isso que eu dizia antes que mesmo em situações onde a gente está falando de mulheres que sim, vivenciam um, um tipo de prazer e sim, tem uma relação é, aparentemente muito tranquila, é muito livre com a sua própria sexualidade, não necessariamente isso está acontecendo por uma conexão. Isso pode estar acontecendo por uma desconexão. E pode não. Então, assim, cada caso é um caso e vale muito a pena a gente mergulhar nessas peculiaridades. Mas agora, voltando para a mulher que não está vivenciando o prazer dessa forma, e aqui eu estou pensando, claro, numa maioria de mulheres heterossexual, porque quando eu falo dessa sexualidade, eu estou pensando e estou trazendo dentro de mim a imagem da mulher que se relaciona com homens hetero, E isso em si já carrega uh, uma dificuldade, que a gente tem toda uma cultura que favorece o prazer masculino ainda que de forma bastante distorcida, assim como da mulher, mas favorece o prazer masculino e subjuga o prazer feminino. E a mulher que vai por esse caminho da retomada do próprio prazer e da reconquista ou da conquista do próprio prazer, ela vai é, possivelmente ser julgada e ser taxada de muitas coisas de maneira direta ou velada. Não necessariamente alguém vai chegar para você e dizer algo na tua cara. Mas em muitos meios, e felizmente eu acredito que isso tem diminuído, especialmente com a difusão dos círculos de mulheres pelo Brasil, mas em muitos meios onde a mulher convive, às vezes... É... Nos próprios meios sociais dessa mulher, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se colocar como o ser sexual que ela é, não só perante outros ou outras, mas perante ela mesma. E quando eu digo se colocar como ser sexual, eu não estou querendo dizer que você vai ter que chegar expondo e escancarando a sua sexualidade e falando sobre preferências e sobre o que você gosta e o que você não gosta, o que você faz e o que você não faz, não é nem por aí. Mas acontece que uma mulher, quando ela está clamando ou no processo de clamar de volta para si a própria sexualidade, essa energia começa a ficar evidente. E por que que ela começa a ficar evidente? Porque ela te traz um certo ar de exuberância em algumas coisas e ela te traz um certo tom de coragem ou ousadia, talvez, que seja considerado como ousadia, para que você se manifeste de certa forma sem algumas travas, sem tantos medos, sem tantos senões né? na sua forma de se colocar no mundo, na sua forma de viver a sua vida, na sua forma de se comunicar com as pessoas, mesmo que você não esteja falando sobre sexo, que isso começa a aparecer... e... se você quiser então... ousar um pouco mais... e sair ainda um pouco mais dessa caixinha... e explorar mais a sua sexualidade... além daquilo que é... socialmente... (risos) previsto... e aceito... e bem aceito... sobretudo se você estiver longe... dos grandes centros... porque eu imagino... Que nas grandes capitais do Brasil Talvez esse, esse contexto De onde começa e onde termina a liberdade da mulher Fique um pouquinho alterado Para mais né E aí eu precisaria de uma mulher que vive Num desses grandes centros aqui Para testar sobre isso, porque não é meu caso Mas sobretudo longe Dos grandes centros, que é claro A maioria do Brasil né Se você ousar Um pouco mais no teu comportamento Isso vai ter um impacto direto na forma como você é percebida, na forma como você é aceito ou não dentro do seu meio cultural. E, de novo, eu não estou querendo dizer que a sua sexualidade precise ser uma sexualidade agressiva, que ela precise ser vivenciada de forma a que todas as pessoas percebam ou desconfiem, digamos assim... Quais sejam as suas práticas Quais sejam as suas preferências O quanto você vivencia Plenamente ou não essa sexualidade Mas é fato Que uma mulher mais liberta sexualmente Tem e carrega em si Uma aura diferente Ela tem uma relação com o corpo Onde as ancas dela São mais soltas O movimento dela é mais livre A voz dela Tem outro tom e a expressão da voz também fica afetada por isso isso pode aparecer também embora eu ache um um, um sinal digamos meio meio grosseiro meio óbvio não acho que seja por aí mas pode aparecer exatamente na maneira como ela se veste e se é, produz ou não uh, enfim Mas, de maneira geral, o que realmente fica aparente nessa mulher, à medida em que ela vai retomando para si a sexualidade dela, é que ela tem menos travas, ela tem menos tabus, ela tem uma soltura com ela mesma muito maior. Isso significa que ela passa muito menos tempo tentando se encaixar num padrão e tentando fazer... Passa muito menos tempo tentando fazer ajustes para ser aquilo que ela acha que ela ainda não é. E muito mais tempo celebrando quem de fato ela é. E isso inclui desde como é a sua pele, como é o seu cabelo, como são os traços do seu rosto, como é o seu sorriso, como é a forma do teu corpo, se é mais magro se é mais exuberante, se você tem mais seios ou menos seios, mais quadril ou menos menos quadril, mais bunda ou menos bunda, mais coxas ou menos coxas. Enfim, passa por tudo isso e por uma integração de todos esses aspectos no teu ser ao ponto de você se tornar uma pessoa quase perigosa porque a mulher que não teme e não vive sob o crivo do julgamento externo acerca da aparência dela, ela pode ser uma mulher extremamente perigosa. Porque uma mulher que não teme isso, a gente pode dizer que não teme nada. É muito, muito, muito difícil você encontrar uma mulher com uma sexualidade de fato bem resolvida, que não seja a aparência da mulher boa de cama, De novo, volto a dizer, ainda que ela sinta sim prazer e desfrute dessa sexualidade, mas é muito difícil você encontrar uma mulher que vivencia a sua sexualidade como uma celebração da vida e, de fato, não tem pudores em lugar nenhum quanto a isso, que não tenha uma relação de aceitação com aquilo que ela é. Então, isso é um sinal que a gente pode pegar e procurar na nossa vida. O quanto da minha vida eu passo tentando ou modificar aquilo que eu sou, fazendo coisas de formas mais agressivas ou mais sutis, mais diretas ou mais indiretas, para mexer naquilo que eu sou, nas bases daquilo que eu sou fisicamente, comportamentalmente, enfim... né, esteticamente... falando de de variadas formas... e o quanto do meu tempo eu passo realmente... celebrando o que eu sou da forma que eu sou... qual é a minha reação quando eu me olho no espelho... e eu sinto que isso pode ser o trabalho de uma vida... pode ser o trabalho... não sei se em algum momento a maioria das mulheres vai chegar nesse ponto de olhar para o espelho e aprovar tudo que vê sem ter nem uma pequena um pequeno vestígio de crítica de julgamento de desejo de mudança de alguma coisa mas eu acho que isso não é o mais importante talvez a gente realmente a maioria de nós talvez nunca chegue nesse lugar de se aprovar integralmente, mas como é que você se relaciona com esse desejo de mudança. Eu acho que aí está a questão. Ele é um algoz na tua vida? Ele é uma espada em cima da tua cabeça? Sobre a qual você se julga o tempo todo? Ou é apenas algo que está aí para ser visto e reconhecido, com o qual você lida? E tem dias que você está ótima, e tem dias que talvez podia estar um pouco melhor... Mas ainda assim, nada que seja uma causa de sofrimento emocional para você. Então esse questionamento é um bom indício de como é que você está se relacionando com esse veículo magnífico, insubstituível, que é o teu corpo, que é o único e mais potente veículo que você jamais terá para vivenciar a sua sexualidade. E a forma como você se relaciona com você de uma maneira geral, você ser que vive dentro desse corpo, vai afetar imensamente a profundidade da sua experiência com a sua sexualidade. Seja qual for a forma como você escolha viver essa sexualidade. E aí a gente volta lá no questionamento inicial. Qual é para você a sensação de se imaginar sem associar isso com pessoa nenhuma, com homem nenhum, com relacionamento nenhum, com situação nenhuma. Qual é para você a sensação de pensar na ideia de ser penetrada? Essa reflexão pode te levar a muitos lugares e pode te ajudar a explorar melhor o que significa ser penetrada. Eu sou da opinião... De que a anatomia feminina é extremamente potente, é extremamente poderosa. E isso não significa dizer que a gente teria que, que ter um pênis para isso. A anatomia feminina é extremamente potente, extremamente poderosa, exatamente da forma como ela é. E como ela é? Como é o órgão sexual feminino? Ele é uma fenda. Ele é um espaço que vai ser, na penetração pelo menos, não que essa seja a única forma de viver a sexualidade, mas na penetração, ele é um espaço que vai ser preenchido. Ele é um espaço que vai ser estimulado. Um espaço muito delicado, diga-se de passagem. E como lindamente disse a Marina Nabão, que é coach sexual, esses dias eu estava ouvindo um conteúdo dela, quando você está satisfeita diante de algo... A sua vulva naturalmente se umedece. E isso não precisa ter a ver... Com nenhum tipo de vivência sexual. A nossa vulva... Ela está o tempo todo... Se comunicando com a gente... E nos dizendo... Nos dando esse parâmetro... Nos dando esse termômetro... Para fazer uma analogia meio estranha... Né? Já que termômetro é um símbolo fálico... Do que, que a gente está sentindo... Porque se você começar a prestar atenção nela, e não só prestar atenção nela quando ela está pedindo sexo, mas prestar atenção nas reações variadas que ela tem no seu cotidiano que, de repente, não está tendo nada a ver com sexo, como é que ela reage? Como é que ela reage diante de algum pedido que alguém te faça que talvez você falou aquele sim, mas queria dizer não? Como é que ela reage diante da sua autocrítica com o seu rosto, com o seu corpo, com o seu cabelo, com o seu ciclo menstrual, com a vida que você leva? Como é que ela reage diante das suas emoções reprimidas? Quando você está mantendo um sorriso, mas na verdade a sua vontade era gritar ou chorar? Começa a prestar atenção nessa comunicação, começa a tornar mais consciente essa comunicação totalmente não verbal, uma comunicação muito específica da tua vulva com você, começa a prestar atenção nela e deliberadamente notá-la no seu dia a dia em situações que não sejam apenas de cunho sexual. Começa a tratar ela com mais carinho, no banho, quando você for se lavar. Ou mesmo num outro momento em que você queira massagear a tua vulva. Ou que você queira fazer a tua prática sexual sozinha, numa masturbação, por exemplo. Começa a prestar atenção. E começa a receber e acolher o que ela tem para te falar. E aí talvez fique mais simples a gente entender essa conexão, a gente entender que a vulva, o nosso canal vaginal, o nosso colo do útero, toda essa região através da qual a gente vivencia uma boa parte da nossa sexualidade, essa região ela está o tempo todo se comunicando com a gente. E qual a nossa disponibilidade para ouvi-la? O quanto a gente aprendeu a calar essa sexualidade... Ou o quanto a gente aprendeu a vivenciar os nossos órgãos ditos sexuais, porque no meu sentido o corpo é inteiro um órgão sexual, o quanto a gente aprendeu a vivenciar a nossa vulva só para fins de vivência sexual e se desconecta dela no restante do tempo. É como se ela fosse uma ferramenta que está ali para nos servir só quando a gente sente tesão, ou o contrário, como se ela fosse uma parte nossa que a gente prefere ignorar e só se lembra dela quando sangra, ou quando tem alguma questão de saúde, ou quando sente uma cólica menstrual, ou quando precisa fazer uma depilação. Como está o seu relacionamento com a sua vulva? Ele é meramente sexual ou você preferia que ela nem existisse? Isso pode trazer muitas, muitas, muitas respostas. Comece a retomar essa conexão com a vulva e comece a identificá-la com toda a singularidade, com toda a potência e com toda a capacidade de comunicação que ela tem. Porque sim, 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 filha da deusa, a sua vulva fala. E ela fala muito, ela fala o tempo todo. Procure exercitar essa escuta e exercitar essa conexão. Procure fazer mais massagens, procure procure olhar mais para ela, procure olhar para ela com admiração. Procure tratá-la com mais carinho, com mais delicadeza, com mais acolhimento recebendo-a do jeitinho que ela é perceba se você admira a forma da tua vulva perceba se para você essa conexão é um prazer ou é um suplício se você olha, mas olha querendo que ela fosse diferente perceba tudo isso e aí depois talvez a gente possa falar mais profundamente sobre um momento de penetração propriamente dito se ele está sendo vivido com mais delícias ou mais dores, se ele está sendo realmente sinônimo de prazer e êxtase, de satisfação, de entrega, ou se ele está sendo uma tarefa desagradável que você, às vezes, poderia passar sem. Toda essa conexão ela é importantíssima. E, ao tentar fazer essa conexão, a gente percebe tudo que está no caminho impedindo que a gente a faça tudo que a gente traz das gerações anteriores, da geração das nossas mães, das nossas avós, de ancestrais mais antigas, tudo que a gente traz do olhar do masculino e como a gente deseja se castrar muitas vezes e amputar partes nossas emocionais ou psíquicas para ser bem recebida por esse olhar masculino, como a gente está sujeita ao olhar da cultura e da sociedade como um todo, e como a gente de fato decepa partes nossas, ou gostaria de poder fazê-lo, para simplesmente caber em moldes pré-existentes, muito mais do que conhecer quem de fato nós somos e conviver com essa mulher, com essa mulher potência, com essa mulher na sua integralidade, na totalidade de quem ela é. Essa é uma relação de aceitar aquilo que a gente sente que está de alguma forma dentro de algum tipo de padrão e renegar muitas outras partes em nome dessa mesma premissa isso cobra um preço altíssimo não só na nossa saúde emocional psicológica mental e até física como na vivência da nossa sexualidade mas a sexualidade que está antes da penetração a sexualidade que é o reconhecimento De nós como mulher Enquanto seres Sexuais, enquanto potência Criativa Enquanto centro de geração de vida Independentemente se essa vida Vai vir através de um filho Ou de de todos os Projetos, ideias E criações e realizações Que você vai Conceber Gerar, parir, nutrir Colocar no mundo A tua fertilidade, a tua fecundidade, ela está diretamente relacionada à forma como você se percebe enquanto ser sexual, se conhece e se celebra como mulher na sua individualidade. Isso está muito, muito distante do que a gente vê e vivencia hoje. Existe uma mulher dentro de você que precisa vir à luz, ela precisa ser libertada porque as correntes que seguram elas são muito pesadas. E toda essa conexão ou reconexão com o reconhecimento da nossa sexualidade e de sermos seres sexuais que nasceram para ser seres sexuais, consequentemente, todo o reconhecimento da nossa relação com a nossa vulva e com as nossas experiências de prazer ou falta dele, vão dizer muito sobre o quão amarradas nós estamos debaixo de conceitos, muitas vezes inconscientes. Então, essa conexão no nível físico com a vulva e as emoções que ela traz, e registros e memórias, assim como... Quais as reações da tua mente, das tuas emoções e principalmente do teu corpo ante a ideia de ser penetrada te trazem? Isso é um pré-diagnóstico muito rico e muito poderoso que pode te trazer muitas, muitas ferramentas de autoconhecimento. Então, primeiro, vamos a isso. Beijos e até a próxima.